1: to
2: Down the middle of the field and the pass is picked off by
3: Harrison.
2: Sends the hands he has. Wilson, quick throw. And it's good. Intercepted. 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 It throws down the middle for Edelman. Ball's tipped. And Julian diving for it.
4: Muy buenas tardes, amigos. Estamos con este tercer episodio de Encapuchados, eh, somos del del Club New England Patriots Perú bueno, estamos nuevamente reunidos con Miguel Ángel, Alfredo, Martín y William. Esta vez vamos a hablar un poco sobre el tema de la línea ofensiva y los receptores que, que van a estar dentro de muy pocos días iniciando eh, los partidos de, de temporada de, de los New England Patriots, ¿no? Bueno, eh, comentarle un poco que, con respecto a los receptores, creo que podemos estar bastante, digamos que alegres y optimistas, sobre todo por por el tema que ha habido bastante conexión entre, bueno, Cam Newton, Hoyer, Stigman, con, con los principales receptores que tenemos, ¿no, muchachos? ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? Creo que, al igual que la sesión pasada, creo que esta es una posición en la cual también podemos estar un poquito más, más tranquilos, ¿no? Si bien es cierto, en los, en los, en los running backs tenemos alrededor de 6-7, ¿no? Eh, en los receptores tenemos un poco menos, ¿no? Sin embargo... Eh, digamos que son, son receptores ya algunos de, de peso como Edelman, ¿no? también podemos eh, decir creo que Sanú a pesar de que tuvo una temporada casi para el olvido, bueno venía de una lesión no y bueno es una posición que en la que creo que pareciese que estamos cubiertos ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes sobre eso más o menos?
0: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos, con todos. Este, para empezar, en el roster ahorita de los 50, de todo el equipo en el training camp tenemos 11 receptores, de los cuales los únicos que siguen de la temporada pasada son Edelman, Sanu, Meyers, Poloshevsky, y de ahí todos son nuevos en el equipo, ¿no? Bueno, y Harry, Neckil Harry, que estuvo prácticamente media temporada lesionado.
4: Digamos que estamos, por, por así decirlo, un poco cubiertos, ¿no? Igual creo, bueno, particularmente hablando, que durante el campeonato vendría bien una adquisición, quizás otro veterano más que apoya a Edelman. Bueno, todos sabemos que los patriotas están en reconstrucción, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero, y que Edelman es un, es un todista, por así decirlo, ¿no? Equipos especiales, incluso puede lanzar el balón, no. Eh, rutas largas, rutas cortas, slot, guas de engaño, etcétera, ¿no? Eh, Chanu ha venido mejorando bastante, por lo, lo último que estaba leyendo es que ha tenido bastante, bastante química con los corebacks ¿no? eh, pero eh, el que ha tenido un poco de problemas es este, Kill Harry ¿no? digamos que se ha perdido algunas prácticas ¿no? en los últimos días eh, igual creo que, que es su tercer año si no me equivoco, entonces Todavía puede estar, digamos que, aprendiendo, sí, su segundo año. Entonces, aún creo que se le debería esperar un poco, ¿no? Pero igual creo que nos vendría bien una, una un, nuevo, un receptor, digamos que, un poco más veterano para que apoye a Edelman, ¿no? Teniendo en cuenta en que, que todo está nuevo, entonces mal en algún momento va a tener que descansar, ¿no? No, no sé qué opino o, o no sé qué tan factible sea esto. ¿Ustedes creen que se podría más adelante agregar un receptor ya veterano, o, o Miguel, ¿qué, ¿qué piensas tú? ¿O, creo, ¿O crees que ya el roster con los receivers ya está, digamos que, completo?
0: Bueno, la, la, la idea principal que se tenía con los receptores era pues, que los principales iban a ser, bueno, con, la, con el out de Mark Lee, que venía, provenía de los Jaguars, que ese se proyectaba para ser uno de los titulares, pero de acuerdo a esto ah, hemos tenido que buscar este, otro de los, de los, dentro de los que teníamos. Pues la idea era pues, que iban a ser Edelman, Sanu y Nikhil Harry, ¿no? Pero tanto el Nikhil Harry que se ha perdido casi, ya van cuatro entrenamientos, creo. Recién hoy, hoy día, domingo, sí. volvió. Igual y, y, no estaba muy bien que digamos. Eh, creo que ahí su posición de segundo receptor, porque ni siquiera va a ser Sanu, va a ser este Damian Bert que ya tiene algo de tres, cuatro años en la liga y es probablemente un veterano y este, ha demostrado bastante consistencia en la posición con el tema de ¿no? Sanú, lo que he leído en los últimos reportes, sí, ha, ha, ha congeniado bastante bien con los corebacks, pero está lento, eh, suelta muchos balones y pareciera como que no ha regresado al 100% de esa lesión y por ahí incluso se está rumoreando algún, que podría servir para algún trade no sé si sabe si con un jugador o por alguna por una ronda de draft por algún pick de draft
4: Sí,
1: pues el problema de los web receivers que yo veo es que uno, definitivamente tienen poquísimo tiempo de entrenamiento con cualquiera de nuestros quarterbacks. O sea, no hay que hablar ni con Camp que es reciente, el mismo Hoyer, que si bien tiene conocimiento y estuvo este, hace unos años, tampoco hay química, ¿no? Y ahora, pues, este, Steve Mann, que era el que podría haber tenido algún tipo de contacto con ellos durante la tem temporada pasada... Está lesionado y prácticamente no sé si nos están ocultando la verdad o no, pero hoy día tampoco participó. Aunque McDaniels había dicho hoy sí, sí va a jugar, ¿no? Si sí, el próximo entrenamiento sí lanza. Y ahora casi todas las repeticiones, lanzamientos han sido dos tercios para Cam, un tercio para Hoyer. Este no ha lanzado nada, ¿no? Este, en la misma línea, ¿no? Eh, aquí Harry, bueno, ha estado parado prácticamente desde el inicio de los entrenamientos. Este, y está teniendo problemas en la recepción. Sanú, incluso hay gente que está hablando de hasta de cortarlo para ahorrarse el sueldo de casi 6, 7 millones de dólares que hay. Este, Edelman, bueno, es nuestro todista, pero necesita a alguien que lo pueda ayudar, o sea, alguien que jale marca para él poder desarrollar su juego. ¿No? Este, Bird estaba aprovechando este, justamente a la ausencia de los demás jugadores, pero de ahí fuera al, al Gunner, que es un querido por la hinchada, por la historia que tiene porque todo el mundo lo quiere apoyar y queremos que salga adelante y Jacoby Meyers que jugó relativamente bien el año pasado, ¿no? Este, los demás salvo Thomas que se esperaba algo mejor, este y Hastings, creo que es el que venía de jugar en la misma universidad que este Steelman, ¿no? Sí,
0: Will este, Hastings. Eh,
4: sí.
1: ¿Cuál? Will Hastings, sí. Sí, entonces este pues, es, es, esas asociaciones no se han podido desarrollar. Entonces, en cuanto a tu pregunta inicial de a ver si jalamos un veterano, ¿a cuál? <risa> Ahorita, no hay alguien que nos pueda venir a solucionar el problema, ¿no? Porque Antonio Brown no hay forma. O sea,
4: no, olvídate. Eso sí, fue sí. un
1: fracaso, ¿no? Y lo único que tendríamos que esperar es que, y que ya lo ha hecho Belichick anteriormente, es esperar los cortes, ¿no? de cuando comienzan a traducir los roosters hacia 53 y ver qué cosa puede rescatar. ¿no? Pero ahorita en el mercado, así que no te pongas a decir vamos por este, no hay y el tiempo cada vez es menos. Quedan ya 18 días, este, aprender su libro de jugadas, integrarse con el resto de, de equipo. O sea, todo juega en contra. Yo creo que lo mejor en este momento es, lamentablemente, jugar con lo que hay y tratar de potenciar nuestro equipo en lo que es carrera. y punto o sea, este a mí el que sí me llamó la atención cuando lo vi libre era Joa porque ya conocía nuestro estilo, bueno. en verdad, a, a, mí me preocupó, a mí me sorprendió, mejor dicho, cuando se fue, porque me parecía un arma confiable, que sabía hacer, este, a, a, a ampliar sus este, sectores, le hablaban, una chapa del nombre de un servicio que tiene en Estados Unidos, porque para abierto a las 24 horas este, <risa> del día... ¿No? Entonces, en verdad, sin marcar diferencia, joven no era el que reventara, pero los Patriots normalmente no hemos tenido jugadores, nuestros jugadores son así, ¿no? Funcionan dentro de nuestro esquema y nos sirven. Y él servía. no Nunca entendí, pero ahorita jalarte a otro, mmm, lo veo bien complicado.
4: Sí, sobre todo, sí. ahora que has este, mencionado a Jogan, eh, era uno de los pocos que, o sea creo que se lesionó una vez nada más en el tiempo que estuvo en Los Patriotas. Si, es, si no recuerdo, más bien una vez o un par de veces, creo. Y, igual este, jugó casi la totalidad de las tres temporadas, si no me equivoco, que estuvo, ¿no? Igual este, me hace recordar un poco a Dani Mendola, que si bien es cierto él eh, sí estuvo lesionado un, un tiempo con Los Patriotas. Bueno, también eh, se fue, bueno, eh, Juan también se fue, ¿no? Ahora también, este... Lo bueno de esto, de esto creo, muchachos, es que de este cuerpo de, de receptores, eh, Burget creo que es más como, puede jugar como mixto, ¿no? Él tanto puede correr como puede recibir, ¿no? Así que creo que, que por ahí también Rex va a poder eh, ver varios inicios de los partidos. Bueno, yo espero así porque es un, es un jugador que ha ido levantando su nivel con los años, ¿no? Quizás algunos partidos los hemos visto un poco flojo pero yo creo que va a ser una de las armas junto a Elman, definitivamente. No tengo como Receiver 2, ¿no? Pero va a iniciar definitivamente las acciones. ¿no? Yo, yo espero eso porque es alguien que, como dije, ha levantado su nivel. Yo, además, particularmente le tengo bastante confianza. Antes no, pero ahora, ahora sí. Y a él y a Elman, pues, como los primeros armas, depende de depende quién, quién sea. El mariscano, y bueno, el, el tercer recibir, ojalá que sea Sanú, porque ustedes saben que yo le tenía bastante fe a Sanú. Bueno, las lesiones, eh, la adaptación un poco lenta del equipo de los patriotas, que no es nada fácil. ¿no? Sin embargo, si tú aceptas un reto de estar en los patriotas, vas a tener que poner en un por ciento, y vas a tener que aprenderte todas las jugadas y, y quedarte en este roster, ¿no? entonces. Sanú está recibiendo como una tercera oportunidad, caída del cielo, creo yo, ¿no? para estar dentro de los patriotas. No creo que los patriotas digan, no, no tenemos gente que se quede Sanú, jamás, esa no es la mentalidad. Y que este pata debe aprovecharlo de, de todas maneras, ¿no? Y como dice Frozi, sí, pues finalmente no vemos a un, a un veterano ahorita en la agencia libre, más estoy viendo, ¿saben que En la agencia libre, bastante de, defensivos un montón de defensivos que están buscando contrato, un año dos años no pero en la posición de, de ofensiva precisamente en, en wide receiver difícil, ¿no? así que bueno este aprovecharnos que tenemos al máximo y que en estas últimas semanas de, de, del training camp la, la química pues que haya mejorado al menos un poco no no sé qué opinan ustedes sobre eso
2: la cosa con el cuerpo de receptores que tenemos también es que, o sea, sí tenemos, tenemos a Edelman, Harris y este, Sanú que en teoría serían los, los primeros a ser utilizados, pero están, son muy, Harris y Sanú susceptibles a lesiones, Edelman es una bombita de tiempo que se lanza por todos los balones y eso, es, y eso también lo hace susceptible a lesiones. Y sí, buen punto. El equipo tiene que concentrarse también en las opciones de reemplazo. Tenemos que ver qué reemplazo vamos a tener en caso de que, de que una de estas cosas suceda, ¿no? Porque, para serte sincero, cada vez que Edman se lanza por un balón, estoy con... Uh, porque <risa> pienso que se va a romper o algo, te juro. Entonces, necesitamos tener piezas de reemplazo. Y eso es lo que también... O sea, yo, yo sí veo al equipo ahorita de receptores como que algo una unidad bien... Eh, es, es consistente, o sea... No tenemos al mejor equipo de receptores, tampoco tenemos al peor. Creo que estamos en un buen, tiene un buen nivel, un nivel competitivo, pero el, aquellos que son second string, third string, ellos se tienen que concentrar un poco en ellos para llevarlos un poco a nivel de los first strings. Cosa que si se necesita, o bien por planteo táctico, meter a otra persona, sea o por, este, o por una lesión, tengamos esa opción, porque... La temporada pasada, ese fue nuestro problema. Se lesionó uno, no teníamos reemplazo. Entonces, ahí fue el grave problema de la temporada. Para mí, el grave problema de la temporada pasada fue no tener piezas de reemplazo para, para ciertas posiciones, este, para posiciones que, claves del equipo. ¿no? Entonces, este, es cuestión de ver eso. Ahora, si un veterano puede venir a ayudar, no, sabría, no, no te podría decir un nombre, de verdad, pero sí es que lo hacen. Es uno que tienen que ver de que va a venir a sumar y, y, y ver su récord su, su médico y que no vayamos a tener problemas de, de lesiones con esa persona, ¿no? Pero yo creo que el equipo así, o sea, el equipo de receptores como está ahorita está bien, solo hay que trabajarlo y vamos a ver si alguno de ellos da una sorpresa en estos últimos días de, de entrenamiento.
3: Yo también creo que tenemos que, que un poco cuidar a Elman porque. Como dices, en cualquier momento también nos puede no faltar. Eh, ya, Jacoby Meyers también has estado trabajando algo en temporada anterior, ¿no? Y creo que, que podría ser un buen movimiento, digamos, de, de reemplazo, no, no tirarlo directamente a Herman a que haga esto. En el caso de Sanu, esperar que se recuperen correctamente, porque igual, si es que nos va a ayudar solamente algunos partidos, como que la cosa no, es, no está bien, ¿no? Eh, tenemos una apuesta también a futuro, tenemos, en, tenemos varios de, de, de que son rookies o tienen solamente dos años y por lo tanto creo que hay, hay una buena expectativa de que ellos puedan ir digamos, adaptándose y, y creciendo, ¿no? Como que es este, no solamente apostando a este año, sino de repente agarrando experiencia para los siguientes.
0: Claro, como dijo William, el, tra el tratar de volver a nuestros que están en segundo esperando su, eh, los backups, que están esperando su momento para ir al frente, es tratar de trabajarlos y ponerlos al mismo nivel. O sea, el que más ha sobresalido en el training camp de todos los receptores atrás de él ha sido este, Gane Rochewski, ¿no? Este, y de ahí, Jacoby Meyers no ha explotado, pero tampoco ha bajado su nivel. Digamos que se mantiene en un nivel más o menos bien para ser un rookie de segundo año. Este, y, y que está haciendo bien el trabajo de ahí el tema con los rookies de este año los undrafted este, tanto Will Hastings, Isaiah Suber eh, Devin Rost y Jeff Thomas según he leído lo más posible es que Thomas y Hastings llegaran al, al practice squad o que Thomas llegara a ser roster y, re y el resto sí echado del equipo porque no han logrado mostrar eh, más allá de una que otra buena atrapada no, genera, no logran separación, no hacen bien las rutas. Así que estos dos, estos dos chicos, Suber este, y Ross, creo que ya es, están en sus últimos semanas en los pechos, ¿no?
2: ¿Sabes a quién le he perdido el rastro y de repente me pueden ayudar? Slater.
0: Bueno, pero sí, Slater ah. sigue en el equipo y se va a quedar porque él es equipo. Se claro.
2: Sale. Sí, pero como opción de, de recibidor, tampoco no es una mala idea, Matthew Slater. Creo que sí me parece que es el que tiene más tiempo en el equipo ahora, de ahora que se han ido Sí, él y este, Brady. Siempre
1: ha estado considerado como como receptor. Siempre he estado considerado como buen well receiver, pero su función es equipos especiales. Pues, ¿no? o sea, Exacto. Pero acuérdate pero, que Edelman era lo mismo.
2: Edelman era equipos especiales hasta que se le dio su oportunidad. O sea...
1: Claro, pero Slater, como tú bien dices, es el más antiguo de todos. O sea, ya no está sí, tampoco sí, sí. Para, para ese troque.
2: Puede ser. Una sorpresa,
4: tiene tener a alguien ahí al menos que quizás nos puede dar una jugada y más sí, si es que un caso. veterano. Ya, pues no, o sea, si no, le, no logramos conseguir a otros, bueno, pues no, igual este, conociendo a Belichick y bueno, a McDaniels por ahí nos pueden sacar una jugada con Slater que, que nos dé reitos, pues no,
0: así sí, que pero esperar el sistema... este. El tema de poner slider sería como que muy llamativo mandarlo de posición de, de recibo. decía, ah, no, si lo meten en slider va a ser porque van a hacer la pelota a él. Nomás serviría como pero, una distracción. Pero eso también no, como puede ser una, una distracción. distracción.
2: Mm. Tú también lo puedes poner como una distracción ahí. O sea, el, el, el entrenador va a pensar, o sea, no puedes este hacer porque están haciendo un juego especial, vamos a verlo a él. Y terminas claro. haciendo otra cosa. Y sobre todo con la, con, ahora con, lo, con las opciones que podríamos tener, este, ya sea con, este, con Newton o Stidham de, las op de correr opciones. Claro. Es otra, es, es otra sorpresa que se le puede añadir a, a, a lo de la opción. Entonces no me parece una mala idea, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo sea.
0: Sí, creo que este año en tema de receptores va a ser el año de, lo, de los ex-rookies, ¿no? De tanto de Olochewski como mayors va a tener que mostrarse más lo de Harry sí es bastante preocupante. Igual lo de Sano. Sí. pues Creo que tal vez está la posibilidad de que alguno de ellos dos empiece la temporada en, en Piu también, como está este Michelle y, Mil, y Miller. Así que ojalá que no sea eso. más Una de las cosas que leí, del ya que Jorge comentaba de creo eh, no creo que Burget vaya a ser este, este supuesto segundo receptor corredor como fue el año pasado White, que fue el que tuvo más recepciones después de Edelman. Eh, va, sí. va a seguir siendo White, creo. este Newton lo va a agarrar como su McAfee
4: 2.2. <risa> como su válvula escape, ¿no? Definitivamente. Exacto, sí. ¿no?
0: Que White te sí, da sí. confianza con
4: las manos. Sí. Bueno, y Burge también, ¿no? Pues sí, si es que logra iniciar bien eh, Camp, este, bueno, creo que podría ser una buena química con Burge, ¿no? Justo ahora también estaba chequeando y en este último, digamos, el, o sea, el training camp de hoy día, se, uh -huh. se vio bastante sólido el tema de, de camp con algunos receptores.
0: No, sí, también otra de fue... las
4: preguntas, bueno,
0: al más... sí. Hoy día fue el despunte de Cam Newton como core en, en la pelea acá con Joya, pues, <coughs> tuvo mucho más repeticiones, y bueno, todavía, lamentablemente, por la esta lesión de cadera de Estima, ya no creo que lo veamos compitiendo, <coughs> compitiendo más por por puesto esta temporada será cuidarlo sentarlo y trabajarlo futuro no o es sea, que todavía siguen viendo
4: sí, que... condiciones en él sí y en verdad bueno me da un, un poco de pena porque bueno que era nuestro la apuesta a futuro no en los patriotas steedman saliéndonos sí. un poco del tema de, de los receivers no pero es importante eso no o sea estás bien en el training camp digamos que Eres el más sobresaliente, por así decirlo. Te pasa, te pasa esto, ¿no? Te lesionas, eh, eh, teniendo en cuenta todas las circunstancias actuales que estamos viviendo. ¿Cómo, es, cómo se sentirá en este momento Stigman, no? O sea, imagino que querrás seguir, este, obviamente, jugando, ¿no? Pero el tema es de lo merma bastante, creo, mentalmente, para... Para, para seguir este digamos que con, con ese ánimo ese espíritu de otra temporada más perdida Lo ¿no? primero fue por el, por un tema de rendimiento no netamente rendimiento creo y ahora de lesiones no y bueno todos sabemos que los patriotas tienen poca paciencia pero en el, en el buen sentido no ustedes creen que Steenman o sea le van a dar una, un segundo aire a los patriotas después de esta lesión lo, ¿Lo van a esperar lo suficiente? ¿O creen que podría, podrían hacer un trade con él? Aunque suena un poco, ojalá poco de los cabellos, pero no sé. Todo puede pasar igual en
2: esa liga. ¿Qué trade creo, no sé? creo. Trade sí. no creo, pero va a depender todo de cómo va a Newton, pues, ¿no? Yo creo, es eso, más que nada. A ver cómo va Newton en los primeros partidos, si sí, es que arranca, ¿no? Si sí, es que arranca. Pero yo no creo que lo manden a un trade.
1: Yo creo que la, la respuesta se da simplemente en cómo ha sido el proceso de conseguir quarterbacks este año. O sea, si no confiábamos en Steedman, ¿por qué no draftiamos a alguien? ¿Por qué no se contrató uno de todos los agentes libres que hubo en la temporada de buenos mariscales con hard arte de experiencia que pudieron haber llegado? No, o sea, se termina firmando a Camp, sí hubo, y lo han reconocido las dos partes, un trabajo arduo de ir puliendo detalles, todo, pero no fue una desesperación, fue un... Vamos a ver si la posibilidad camina. O sea, la posibilidad en el la... momento ha sido con Stigman, ¿no? Que mala suerte se lesionó, pero vamos a ver cómo... Como sí, yo creo que todavía le tienen bastante, bastante confianza a Stigman en el equipo y simplemente es un tema de situaciones que se dan en el juego. O sea, el fútbol americano, ojo, estamos hablando de un deporte bastante contacto, golpe y todo. Entonces, si vas al 50% de tu rendimiento, más fácil es que te rompas a que vayas a estar bien. Entonces, yo creo que es cuestión de que los patriotas van a seguir esperándolo porque la confianza estaba desde el comienzo. O sea, simplemente por eso.
0: Claro, aparte también, este, no había ningún mensaje oficial de que la elección ya sea algo este, que lo separe del equipo titular, ¿no? Otra vez lo quieren guardar un par de días más, dos, tres días más, empieza a trabajar acá a media semana y vuelve con más fuerza y por ahí lo despunta Newton, ¿no? Y, y nos, nos cae la boca a todos. Hay que esperar a que sea, a sea un com, comunicado oficial, ¿no? Aún también, no despertemos al chico. También,
3: este, también creo que, que, digamos, lo vamos a, a todavía esperar, ¿no? Yo creo que es una inversión. Este, en buena hora que, que pudo llegar cam porque si no, también nos estuviéramos viendo solamente con Hoyer como alternativa, y ahí va a ser difícil, ¿no? Eh, esta, esta posibilidad, digamos, de que cam mucho antes, digamos, de iniciar y ya sepa que es titular, espero que lo tome también de buena de buena forma, ¿no? Y que, y que lo ayude a desarrollarse, a tener más confianza este y, y adelante, ¿no? Porque también lo puedes estabilizar. Ya sabes que él tiene un, un temperamento, una personalidad un poco difícil, que, que también sentir mucha confianza de por medio puede hacer algo no tan positivo.
4: Claro, hablando de... De lo último que mencionaste, Martín, el tema de, de la mentalidad es importante que debe mantener Cam Newton focus 100% y no perder eso, ¿no? La importancia que, que, que está haciendo también, eh, digamos, que la química que puedan tener los receptores con su con, con su coreberg, ¿no? Eh, Alfredo hace algunos meses, semanas en realidad, mencionó el tema de, de Cam Newton con Edelman, ¿no? Las fotos, los entrenamientos juntos, ¿no? Entonces, eh, eso también creo que es un factor importante para, para el desarrollo de un, de, un, de un buen mariscal, no o sea quien sea, esté en la posición, ¿no? La, la química que puedan tener con, con sus armas ofensivas, ¿no? Si, si hay bastante confianza en, entre los dos, quizás este, estén conversando todos los días para ver qué es lo que se puede mejorar y qué no. Entonces, eso es también otra... Otra cosa importante que creo que, que debemos, se debe evaluar bastante al, al momento de elegir el, el mariscal, ¿no? Es por eso que yo creo que, que, que podríamos empezar con, con Newton. Que no sé qué opinan ustedes. Bueno, sí, pero, yo
0: sigo pero, pensando en Newton. Sí, prácticamente es la, es la pregunta que nos hacemos cada episodio. ¿Quién va? ¿Quién va? Y bueno, ahorita el, el que más uh -huh. se perfila es Newton debido a, a la situación de estigma, ¿no? Pero todavía faltan dos semanas, hay que esperar y ver qué es lo que sucede, ¿no?
4: Así es. Bueno, ahora también cambiando un poquito de tema, por así decirlo, mejor dicho de posición, porque estamos dentro de la sección ofensiva. Nuestra línea ofensiva, bueno, Miguel, nuestra línea ofensiva, tú sabes que ya hemos tenido, hemos tenido jugadores y elementos importantes, ¿no? Sí. Pero ahora se ve un poco, un poco mermada, ¿no?
0: Bueno. Entonces.
4: Eh, eh. Oh.
0: Sí, bueno, sí. en comparación a la temporada pasada, donde nuestra línea ofensiva fue la más golpeada toda la temporada, esta temporada, 2020, la pretemporada empezó muy bien. Estábamos entre las mejores líneas ofensivas que podrían querer un coreback que lo protegiera, ¿no? Y que le abriera espacio para correr. Pero, lamentablemente, por esto del tema del COVID-19, Marcus Cannon, eh, más que decidir Exacto. optar por no jugar, fue por temas de salud, ya que él tuvo un cáncer, creo, ¿no? Así que creo que es solamente el único hueco que tendríamos que rellenar, porque después el resto de posiciones, tanto con el regreso de David Andrews, eh, uh -huh. Joe Tooney, Isaiah Win y Jack Mason, están bien cubiertas. A menos que durante el training camp o en los primeros partidos algunos se lesionen, ¿no? Pues esperemos que no.
4: Y sí, también esperemos que, que Andrews esté recuperado al 100%, ¿no? Toda la temporada pasada se, se lo perdió. Y. Bueno, en el caso de la línea ofensiva es más difícil reemplazar es más difícil reemplazar este, un guardia o un, un tackle a, a, sin menospreciar obviamente, ¿no? Que a un receiver o, o un running back, ¿no? Sobre todo sí. teniendo en cuenta que, que vamos a, a estar... que tenemos que cuidar como ahora al, al mariscal, como yo sea, quien sea, esté detrás de, del pocket, tenemos que cuidarlo al 100%. No podemos, creo, tener este... Esa facilidad como tienen otros de, de cambiar de, de mariscal a cada rato, ¿no? Entonces, la línea ofensiva y la defensiva, pero más la línea ofensiva, creo, tiene que jugar un, un papel fundamental, ¿no? Porque los otros equipos saben definitivamente que, que, es, que nuestro, nuestro coreback, por así decirlo, es, va a ser el talón de Aquiles, ¿no? Porque, bueno, ahora este si no está, o si está, es veterano, ya conoce, pero igual viene después de tiempo, Cam Newton... Es bueno, sin embargo, el tema que mencionó Martín de la mentalidad también le puede jugar una mala pasada, porque ¿qué pasaría si le hacen un sac, dos sacs, tres sacs? Se puede desesperar. Entonces, ahí hay que, creo yo, nuestra línea ofensiva tiene que estar bastante, bastante fina a tono para poder eh, defender al mariscal, bueno, sea quien sea, ¿no? Se y o no, no, Newton
2: eso es lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? O sea, de repente, de repente las funciones de los Titans ahora será esa, ¿pues no? Está
0: será, bien.
2: será apoyar un poco más a lo que es la protección del quarterback, eh, que yo, o sea, o, creo que eso, creo que vamos a, eso es lo que va a pasar dado la situación de los Titans que tenemos, ¿no? Este, vamos a, van a trabajar un poco más en lo que es la protección y darle más tiempo a quien sea el quarterback. A, a decidir la jugada, pues no en el momento, porque es, es lo que hay, es lo que
4: hay. Sí. Y, y hablando un poco, mezclando un poco el, el episodio pasado y ahora usted bueno, tengo una pregunta. A ver, eh, por ejemplo, así así, ¿no? Él viene como dijimos la vez pasada como nuestro cabito de batalla en los talent los ¿no? Ahora va a estar... Eh, más bloqueando definitivamente. ¿no? Lo veo más, más bloqueador. ¿no? ¿Ustedes creen que en, el, en algún punto de los encuentros pueda, pueda también frustrar eso? Porque tú como jugador, ya, ya, tú quieres jugar definitivamente ya. Te ganas un puesto en el equipo como titular. no. Pero si eres un tie-end, un wide receiver, tú quieres salir, correr y atrapar pases. No tú quieres estar todo el... Todo el, todo el día, o todo el partido, o todas las semanas, bloqueando, 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 ¿no? Entonces, ¿ustedes piensan que quizás Asi o algún otro tie end pueda tener esta madurez suficiente para aguantar? Porque se vienen, digamos, eh, semanas bastante complicadas para algunos jugadores de los patriotas porque van a tener que jugar en posiciones que normalmente no lo hacían, o cumplir más funciones que normalmente no lo hacían, ¿no?
0: Bueno, según leí un poco, este, por el tema del, del tipo de receptores que tenemos ahorita, el juego va a ser más running backs y tight ends. No sé si tanto este, con el pase, pero va a ser más con los running backs y los tight ends. Y sí, van a tener que bloquear. Este, y los rook, el, un rookie como así va a tener que, a, que acatar todo lo que le diga el entrenador, todo lo que le mande hacer el, equip, eh, el head coach si quiere quedarse en el equipo. O sea, no tiene de otra.
1: Claro, ahí va a comenzar el mantra del do your job, como siempre ha sido en los Patriots, o sea, Es jugar y jugar en el, lo que se te diga y como se te diga. Pero este, dándole un poquito más profundidad al tema que dijo Miguel acerca de nuestra línea. Ojo con nuestra línea. Este, Tiene ya algunos jugadores que han jugado algunas temporadas juntos, se conocen, ¿no? todos han trabajado con Scarnettia, que se retiró, más o menos mm. están alineados. Entonces, por ese lado, creo que se van a poder complementar bien, ¿no? Este, lo único, bueno, la gran baja de Canon, pero ahí pues tenemos a Cunningham o a Cajuste, que creo que es un rookie que va por su segundo año, ¿no? Este, entonces, es cuestión de confiar en nuestros linieros. O sea, tan, tampoco es que quitemosle la importancia a la posición que tienen. O sea, al ser un equipo que ya se conoce en un grupo... Que en cierta manera han trabajado juntos, le van a poder ofrecer una defensa a cual es la que tengamos.
3: Oye, este, yo también creo que, mira, la, la importancia de jugar, o sea, en, en desarrollarse, yo creo que va a ser importante, ¿no? Jugar en los Patriots por una temporada, si te digan tienes que cambiar de posición por algunos partidos, yo creo que no es desmotivante en ningún momento, ¿no? Eh, creo que el, la mayoría se va a matar en los entrenamientos para estar. No, este, yo he leído por ahí que algunos decían, no importa que me cambien de posición, la cosa es que juegue. ¿no? Yo, yo hago de todo. Entonces, este, creo que esa mentalidad es muy buena. ¿no? Entonces, no creo que sea desmotivante. Todos están muy conscientes de la situación que tiene el equipo, que se han ido piezas importantes, sea, sea por, por digamos, agencia libre o, o, por, o por COVID. Y creo que ahorita esta es la oportunidad ¿no? de, de, de mostrar la versatilidad
2: que tiene cada uno. A la hora de la hora, la posición de tight end no es, o sea, es, una, es una posición que tiene un trabajo básicamente mixto, pues, ¿no? es el de posibles receptores y también el de bloqueos y generar huecos para que pasen los running backs este, en las jugadas. ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto, yo vengo a... Mi, mi, lo, que vení, lo que decía era de que nosotros estamos acostumbrados a jugar un montón con los tight ends, a jugar los, a los pases a los tight ends. Pero no creo que vayamos a dejar del completo de, de jugar los tight ends. Van a seguir este, teniendo oportunidades de recepción, van a seguir teniendo, pero no van a ser las mismas oportunidades que antes, porque ya no tenemos a un tight end que sabemos que es un, un, una recepción fija. Entonces se va a jugar un poco más con eso, va a haber algo mixto. O sea, si sí va a tener sus oportunidades, ya va a ser cuestión de, de, que sea, de que esté en juego, de demostrar de que, oye, mira, le dimos la oportunidad y la hizo, hay que intentar de nuevo él se la va a ganar. Ellos se van a ganar de que vayamos a tener más pases hacia los titans.
0: Sí, pero un poco volviendo a la línea ofensiva, más que ver quiénes vayan a ir a titular solamente por la posición de, de, que, que deja libre Cano, va a ser este. quiénes van a ser los backups, porque en la agencia libre si no fueron nuestros backups, están algunos de Gard y otros de, del centro, ¿no? que era este, Ted Carras, que era el backup que teníamos de Andrews, el rookie que teníamos este, de sexta ronda de esta temporada decidió retirarse nos queda, prácticamente nos quedamos sin backup de, netamente de centro que podría tomar la, la, el, el puesto de backup sería el que lo hizo como tercer backup del año pasado cuando se lesionó no. Carras
1: no, no, sí, sí, o sea, bueno lo que decía era justamente que yo creo que hay que confiar en, en la línea este, son equipos que la mayoría se conocen ¿No? este, y creo que van a poder hacer un buen trabajo porque todos tienen conocimiento en parte del tema de cómo se maneja con Dantes Carnequia. ¿no? Y ahora lo que mencionaba eh, Miguel, bueno, sí, pues este, fuera de nuestros titulares eh, y Froholt, el resto es una duda, ¿no? Este y a apostar a, y a esperar que no hayan lesiones graves durante la temporada, ¿no? Este. Y sobre todo ahora, pues como con Dante fuera del equipo, ¿no? a ver cómo nos adaptamos. Pero yo creo que hay que confiar en ellos. Yo, yo sí, yo creo que el tema de los tight ends va a ser más involucrarlos para que se pueda desarrollar más el juego terrestre que por un tema de cobertura de quarterback este, en sí, ¿no? O sea, cuando cada que sea necesario, está en el centro, él va a poder eh, lanzar con el tiempo que le den la, la línea. No, más bien cuando Cam quiera correr, es donde los Titans van a tener que involucrarse, ¿no? a cubrir, a, 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 a aguantar a alguien más para darle más espacio. ¿no? Eso es lo, lo que yo he pensado.
0: Sí, según los reportes que he estado leyendo, más que el que vaya a reemplazar a Cannon, más, más pinta este Germán el Elio Menor, creo que es este, que proviene de los Ravens, que estaba ya con nosotros la temporada pasada, creo. Eh, ya que este cajuste ha sido, según reportes ha sido una decepción en el training camp uno logra adaptarse y aparte recordemos que en su temporada de rookie este estuvo lesionado así que prácticamente no pudo este, entrenar tampoco con en el equipo y de ahí uno que podría tomar el puesto de backup de esa posición sería este Cunningham de ahí tenemos este Herron y y este Ongüeno. ambos pareciera que también van a ser el equipo este Herron con más posibilidades que Ungewen no y, Quedan creo que dos jugadores más de la línea ofensiva, que son este Tyler Cotier, que vino a entrar después del, del retiro de, de Woodward, y también Ben Branden, ¿no? Pero ambos pareciera que son, netamente son un cuerpo de práctica en este campamento, porque ninguno ha demostrado este aptitudes para poder hacer el equipo, ¿no?
4: Bueno, pues muchachos, este ha sido bueno un episodio más de Encapuchados, a toda la gente que nos está ahorita viendo en YouTube o en Facebook, nos sigan, nos deben suscribirse al canal para traerles más episodios. Ya falta poco, 18 días exactamente como dijo Alfredo Seminario, para el empiezo de una, un nuevo capítulo para los Patriotas. en realidad es un nuevo en todo sentido de la palabra. Nosotros como hinchas esperamos lo mejor. Y bueno, en el último podcast vamos a, a tener ya impresiones generales de todo el equipo, eh, bueno, cada uno de los participantes en esta charla va a dar eh, sus posibles alineaciones eh, el posible mariscal que esté empezando y bueno, también eh, las predicciones que, que podemos dar nosotros eh, en cómo sería este, este inicio y bueno, y de los patriotas y también para, para el final a todos los hinchas de los patriotas en el mundo y bueno, abrazo chicos y nos vemos en el siguiente podcast
0: Cuidado muchachos, nos vemos